0: Bonjour, je suis David Feldman, entrepreneur et fondateur dirigeant de DFC Partners, société de conseil et d'accompagnement de projets IT et digitaux de transformation. Avec Human and Digital Angels, je vous propose de rencontrer des acteurs de l'IT ou non qui nous aideront à mieux cerner ce qui fait la réussite de ces projets. Directeur des systèmes d'information, entrepreneur, coach, recruteur RH, spécialiste des sciences cognitives, le panel sera très large. Human and Digital Angels, le podcast de DFC Partners, c'est maintenant. Bonjour à tous, c'est David Feldman de DFC Partners et bienvenue sur ce euh, nouvel épisode du podcast Human and Digital Angels par DFC Partners. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Frédéric Lecomte, le directeur des systèmes d'information d'une très très belle maison que j'aime beaucoup qui s'appelle LAFNOR. Et Frédéric va nous expliquer euh, ce que fait et ce qu'est euh, la FNOR. Merci à tous pour commencer, pour euh, vos encouragements, pour votre écoute. Vous êtes nombreux à liker et à mettre des commentaires euh, pour que le podcast soit de plus en plus écouté sur les différentes plateformes de streaming. Et merci de continuer à euh, mettre des commentaires à liker parce que ça nous aide à diffuser euh, ce podcast et diffuser les messages euh, que l'on souhaite euh, 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 faire écouter par le, le plus grand nombre de la communauté euh, euh, IT ou non d'ailleurs puisque de, les thèmes comme vous le savez de ce podcast sont très très larges euh, aujourd'hui nous allons euh, parler euh, comme d'habitude de la personnalité euh, de notre invité euh, qui est le premier directeur de, des systèmes d'information qu'on dit DSI dans notre jargon euh, à euh, 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 être invité dans notre podcast, c'est également son premier podcast donc euh, voilà, il est, il est un petit peu tendu comme moi d'ailleurs, parce que moi je suis encore toujours un petit peu tendu en début de podcast, ce n'est que, euh, que le, le, le quatrième enregistrement que l'on fait de ce podcast, mais euh, voilà, on va comme d'habitude avoir cette discussion de manière très détendue et très euh, amicale quelque part euh, et donc euh, on va euh, discuter aussi bien entendu de ce qu'est l'AFNOR, de ce qu'elle fait parce que c'est vrai que l'AFNOR est un peu partout mais on ne connaît pas bien euh, euh, en fait euh, l'entreprise elle-même donc c'est intéressant de découvrir et puis euh, euh, Frédéric a vécu euh, une expérience, on va dire, assez désagréable, mais il y a un peu plus de deux ans, euh, l'AFNOR a été, comme de nombreuses entreprises, euh, frappées par une cyberattaque. Et vous verrez, on parlera de cela, mais pas sur un angle euh, véritablement de rentrer dans le sujet de la cyberattaque, mais un angle un petit peu différent euh, pour euh, vous montrer comment l'AFNOR a su tirer parti de son expérience et de son métier pour rebondir sur, euh, sur cette cyberattaque et c'est ça aujourd'hui que j'ai souhaité euh, euh, mettre en avant et c'est pourquoi j'ai invité Frédéric Lecomte. Frédéric bonjour. Bonjour David. Merci beaucoup d'être là, d'avoir accepté l'exercice. Je suis très heureux de le faire avec toi parce que on va le dire comme ce podcast est, est tu vois, très, très cosy. Enfin, pour ceux qui nous regarderont à l'image, ben, c'est, voilà, c'est, c'est un espace de bienveillance. Ça fait quelques années qu'on prend des petits déjeuners ensemble et, et qu'on parle de tout et de rien de la technologie de euh, l'informatique tu es quelqu'un qui lit beaucoup euh, qui aime beaucoup je crois l'histoire tu m'arrêteras si je me trompe euh, qui aime beaucoup les casse-têtes aussi <rire> et donc c'est toujours très intéressant de, de t'entendre parler à la fois de technologie mais tu mets tout ça dans aussi un, tu remets ça dans l'histoire tu, tu as une vision très haute et très 360 de ton métier et, et c'est pour ça que vraiment j'ai voulu faire ce podcast avec toi aujourd'hui. Euh, la question euh, rituelle, euh, qui devient rituelle dans ce podcast, Frédéric, c'est euh, qui es-tu
1: Eh bien, je suis donc oui. Frédéric Lecomte. <rire> je suis le DSI du groupe AFNOR. J'ai une carrière dans les systèmes d'information qui maintenant est assez longue. J'ai fait un diplôme d'ingénieur à l'EISTI, qui maintenant s'appelle CYTEC, euh, avec son directeur qui était. Euh, qui est Fins, et puis ensuite j'ai enchaîné plusieurs postes dans différentes parties de, de l'IT, dans des, dans des métiers différents, dans des, dans des postes différents. J'ai fait un peu à la fois la production, des études. Donc.
0: Et pourquoi l'IT comme ça alors que, euh, je, je le vois bien, tu as une appétence effectivement pour l'histoire, tu aimes euh, c'était euh, l'ère du temps à l'époque, l'IT était... était euh, était euh, un, un Eldorado, il fallait y aller. Euh, pourquoi ça, ça s'est... Euh... C'est un
1: peu, un peu le hasard. Euh... Et puis, en fait, euh, je dois dire que l'IT m'intéresse, ça m'intéresse beaucoup, c'est euh, assez magique. Euh... L'IT est magique L'IT est magique.
0: <rire> <rire> ok, ça y est, on a la punchline du, du podcast. L'IT est magique, voilà, c'est bon.
1: <rire> en fait, avec quelques éléments, des 0 et des 1, on, va, on, on construit quelque chose. C'est rien, 0, 1, c'est la... C'est l'élément de base de l'information. Vous ne pouvez, pouvez pas faire moins. Une information, c'est soit 0, soit 1. Le reste, c'est construit autour de ça. Et à partir de ça, on va construire aujourd'hui tout ce qui nous entoure. Ça a commencé par des ordinateurs, très, à notre échelle aujourd'hui, très petits, mais qui étaient immenses à l'époque. Oui. Et puis, on, on a fait des progrès. petit à petit, on a, on a grossi. Je vous rappelle la loi, de, la loi de Moore. La loi de Moore, oui. Et, et aujourd'hui, on fait des choses extraordinaires avec l'IT on a de l'IT partout euh, l'IT a vocation à être transparente hein, on ne doit pas l'avoir par contre l'IT permet de faire énormément de choses dans cette caméra, elle est remplie d'IT
0: c'est vrai que tu as raison de rappeler que c'est on est dans le cœur du sujet, euh, chers amis qui nous écoutaient ou qui nous regardaient. Euh, voilà, ça c'est Frédéric, on est parti euh, de la magie et euh, tu nous ramènes à quelque chose d'extrêmement important, c'est-à-dire effectivement l'informatique c'est binaire, c'est des, des zéros et des 1 Et ça fait aujourd'hui des choses extraordinaires. Et, et j'ai tendance aujourd'hui à me dire que... Euh, on, 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 de certaines choses, enfin on, on a l'usage de certaines applications en se disant que c'est tout à fait normal et, et on perd ce côté extraordinaire euh, de, euh, de, la, de la technologie. Je suis quelque part, j'utilise une application pour euh, savoir euh, s'il euh, y a un bus pour aller d'un point a à un point B, l'application reconnaît tout de suite que je suis dans telle ville, euh, le bus il est tracé, je sais qu'il arrive euh, à, à, tel, euh, à tel moment, euh, dans le métro des fois, même l'application te dit dans quelle rame tu dois monter pour... <rire> Juste, des fois, on a tendance à oublier que c'est juste extraordinaire. C'est tellement, voilà, tellement
1: simple que c'en est extraordinaire. Voilà,
0: c'est tellement simple que c'en est extraordinaire. On utilise beaucoup de technologies. On en a parlé dans un pré précédent podcast. On utilise le cloud tous les jours. Le commun des mortels, c'est pas forcément ce qu'est le cloud. Hein. Donc, l'informatique le, dans les nuages et les serveurs distants, on l'utilise tous les jours, mais on ne sait pas en fait qu'on l'utilise tous les jours parce qu'on a juste une petite application sur, sur nos téléphones. Et, et, et ça, c'est vrai.
1: Ça être partout. On, on regarde les progrès qu'on qu fait en informatique médicale. C'est des choses extraordinaires qui vont aider les médecin dans le futur, à mieux, mieux nous soigner.
0: Et, euh, et à côté de ça, euh, tu as euh, des passions qui sont euh, euh, très loin de la technologie, on parlait de l'histoire. Mmh. Euh, c'est très loin de la technologie, tu, tu réconcilies ça ou c'est ta façon de sortir un peu de justement l'informatique, la techno Voilà un moment, euh, un moment bah, on en a marre un peu parler de parler de, de, de technologie et d'IT et puis effectivement on revient à des choses un peu plus, euh, un peu plus euh, comment dire, euh, euh, terriennes, hein, au sens euh, paysan du terme, voilà
1: moi j'ai toujours été passionné d'histoire. De depuis que je suis tout petit, j'ai adoré l'histoire je me souviens en, en CE2 déjà je, euh, je m'intéressais à ça et, et, mais petit à petit ça, ça, euh, ça alimente une réflexion l'histoire permet de prendre un peu de, haute, de hauteur par rapport à tout ce qu'on vit, tout ce qu'on fait aujourd'hui par rapport à, aussi à toutes les modes et on voit bien que euh, le, depuis que les hommes sont hommes depuis qu'il euh, y a eu deux hommes ensemble le management existe et le management, petit à petit, il apprend, il s'améliore, il, euh, il, il, il a des échecs, il, il fait de ses boucles de rétroaction. Donc tout ce qui a été modélisé petit à petit, tout ce qui a été conceptualisé, ce ne sont pas des nouveautés, ce sont des, euh, des modes d'apprentissage qui existent depuis l'origine des temps. Et ça, moi, je trouve que ça donne toujours une, une certaine humilité à ce qu'on fait. On n'est pas des génies, on est, euh, je sais plus qui est ce qu disait, on est, on, on est assis sur le dos de, euh, de géants.
0: Tu veux dire que le fait de, 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 de connaître l'histoire et de se plonger dans l'histoire, c'est aussi un moyen de prendre de la hauteur sur ce que l'on est, sur le fait de, 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 de quand même comprendre qu'on n'invente rien, que peut-être on réinvente et on améliore, on est peut-être dans une boucle d'amélioration continue, et que du coup, ça permet de prendre de la distance, d'avoir une timeline peut... beaucoup plus large Ça me permet de prendre de la distance. D'accord.
1: Euh, mais je pense qu'il n'y a pas qu'avec l'histoire qu'on peut le faire, on peut le faire avec la littérature qui est un... un, un une mine extraordinaire d'expérience de, de vie, on peut le faire avec les, des, ce qu'on peut voir de l'expérience des autres quand on, quand on regarde les témoignages des uns et des autres on acquiert de l'expérience et on acquiert de la matière sur laquelle on, on, va se, on se base et sur laquelle on, 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 on peut réfléchir évoluer, changer ses
0: pratiques En tant que Directeur des systèmes d'information DSI, aujourd'hui tu cherches à être quoi pour tes collaborateurs On a connu des DSI qui étaient des experts techniques à une époque, c'est de moins en moins vrai, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne maîtrisent pas la technique, mais bien entendu on sait aujourd'hui que euh, le monde de l'entreprise nécessite d'autres compétences. Aujourd'hui tu, tu cherches à être euh, quel DSI pour tes collaborateurs
1: c'est difficile comme question, il faudrait presque leur poser la question comme DSI, je suis. <rire> Eh bien écoute, ils réagiront <rire> sur le podcast. <rire> euh, pour ça, il faut revenir à ce qu'est qu le rôle du DSI dans, dans l'entreprise. Le, le rôle du DSI, c'est pas de faire de la technologie pour faire de la technologie, c'est d'être le support, d'être celui qui va aider l'entreprise à progresser en apportant toutes ses connaissances de la, de la technologie. Donc moi, je suis là pour, pour mettre tout ça en tout ça en place, faire en sorte que la DSI, qui est un groupe humain euh, important, s'organise bien, travaille bien ensemble, de façon à apporter à l'entreprise ce dont elle a besoin pour pouvoir progresser, pour pouvoir avancer dans, dans ses objectifs. Il faut, faut toujours se souvenir que le, notre guide, ce sont les objectifs de l'entreprise. Et c'est en fonction de ça qu'on va organiser la DSI, qu'on va développer telle ou telle partie. On est aussi des, des veilleurs, puisqu'on va amener un certain nombre d'idées, on tient il y a ça qui se fait ailleurs, il y a cette technologie qui arrive, on pourrait peut-être faire ça ou ça.
0: D'accord, et effectivement, et c'est très beau le terme de veilleur, la DSI, effectivement, il faut être dans ce, ce rôle de, de veilleur. Est-ce qu'aujourd'hui, tu penses aussi que... Euh, ce rôle de la DSI et, 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 euh, et aussi ce rôle de veille technologique euh, est de mieux en mieux appréhendé par euh, les directions générales, les COMEX. Euh, Est-ce est que la pandémie a changé quelque chose par rapport à ça, la vision de, de la DSI que l'on peut avoir, qui souvent était parfois, et ça arrive encore, plus considéré comme un centre de coût que comme un centre de d'optimisation de, 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 de la valeur, de production de valeur, de, de bénéfices bon, pour l'entreprise
1: Je pense que ça l'est de plus en plus. Après, il euh, y a toujours beaucoup de types d'entreprises et on voit de plus en plus les DSI participer au commerce, on voit de plus en plus mm -hmm. les DSI être acteurs mm -hmm. de la croissance de l'entreprise. Mm -hmm. Oui. L'important, c'est d'apporter son, euh, sa part dans la croissance de l'entreprise.
0: Alors, l'AFNOR, c'est une belle maison.
1: C'est une belle maison, âgée. C'est âgé, oui, puisque elle est âgée, puisque c'est une, c'est un groupe associatif, une, euh, qui va bientôt fêter son centenaire dans, euh, dans 4 ans, en 2026, nous allons fêter euh, notre siècle. Donc, c'est un groupe associatif qui travaille sur la co-construction de normes le terme co est important puisque c'est pas nous qui écrivons les normes nous, euh, nous proposons à des, à des personnes, à des sociétés de s'assembler pour écrire des normes donc la co-construction de normes nous ces normes, nous les éditons nous les vendons, nous vendrons d'autres normes également et d'autres réglementations ensuite nous faisons de la formation autour de ces normes et puis nous faisons de la certification donc on a toute une série d'activités autour du monde des normes
0: et vraiment l'AFNOR est un, est un... C'est ça qu'il faut, qu faut dire, C'est on, on le voit souvent écrit en fait sans savoir euh, ce qu'est euh, qu l'AFNOR et c'était intéressant justement euh, dans le cadre de ce podcast de, de communiquer là-dessus puisque euh, nous, ça, ça nous arrive de, de parler de l'AFNOR et on, je suis surpris parfois d'être obligé d'expliquer de, de, ce que fait l'AFNOR alors qu'encore une fois euh, très souvent on voit euh, le nom parce qu'il y a un, un, un rôle de certification euh, donc il y a effectivement les métiers de, 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 réunir, enfin de, de, de réunir des experts pour faire la, la norme. Alors ça c'est très intéressant. Je vais juste m'arrêter un petit peu dessus parce qu'on en avait déjà parlé à, à une époque. Euh, donc il y a ce, ce, ce côté, euh, euh, je réunis des experts un peu partout, y compris à l'international, sauf erreur de ma part, ou en Mais, Europe à tout le moins.
1: Nous, nous sommes chargés de gérer le système français de normalisation. Il n'y a pas que nous en France qui faisons des normes, il y a un certain nombre de sociétés oui. de normalisation en fonction des métiers qui, euh, qui vont les faire. Et on va représenter le, la France auprès des instances internationales, auprès des instances européennes. Oui. Une norme, ça va d'abord se rédiger au niveau français, puis en parallèle, ça va, il va y avoir une action au niveau de l'Europe, et puis éventuellement une action au niveau international.
0: Et c'est une co-construction C'est une
1: co-construction à partir des acteurs français, et ensuite, une co-construction avec nos collègues Européen, et une co-construction avec nos collègues internationaux. Donc on rentre avec beaucoup d'idées, avec ce qu'on veut faire, et on ressort avec un travail qui a été modifié. Nous, on ne repart pas avec tout ce qu'on prévoyait de, de, de demander, mais on repart avec un objet qui est, euh, qui est, le, qui est une source d'accord entre tout le monde.
0: Et ça, ça existe depuis euh, donc très longtemps, cette façon ça, de travailler Ça existe depuis des siècles et des siècles. Mais voilà.
1: la, la FNOR n'est que la dernière... Euh, dire le, le dernier objet, la dernière société qui a mis ça en œuvre déjà au, au, au Moyen Âge,
0: euh,
1: il y avait des groupements d'hommes qui euh, qui se mettaient d'accord pour euh, produire quelque chose d'une certaine façon. Euh,
0: Mais alors, tu, la, je... la, la norme
1: est à la base à la base de, de, de la vie de la vie des, des hommes Exactement. de toute façon. Si, On euh, a besoin
0: de la norme pour partie. Et, et, à partir et, et, du moment
1: où vous avez une vis quelque part euh, si vous n'avez pas un écrou euh, qui est à la taille, eh ben, vous ne faites rien
0: voilà, exactement Donc, bon,
1: dès qu'on a commencé à construire quelque chose, il faut des normes regardez par exemple les amphores romaines elles étaient en pointe pour une bonne raison c'est pour pouvoir tenir plus facilement dans les, euh, dans les bateaux quand, euh, quand, elles étaient, quand elles étaient transportées euh, tout, la norme est à la base de l'activité humaine, sans norme on ne va, va pas très loin
0: Et ce qui, ce qui est intéressant, je vais faire un, je fais à, à, limite un trait d'humour mais tu sais, dans, dans, le, dans le conseil, euh, on a toujours tendance à, 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 à présenter certains concepts comme étant euh, très importants, voire nouveaux, voire, donc on parle beaucoup de co-construction, euh, d'agilité... Euh et justement, le fait qu'on réunisse des experts pour travailler ensemble, pour construire une norme, eh bien montre bien que la co-construction a existé depuis toujours. Depuis toujours, tout <rire> voilà. à fait. Et que c'est euh... un fonctionnement humain tout à fait naturel euh, qui peut-être nécessite une animation. Voilà, c'est aussi un rôle important. Hein. C'est
1: un rôle important oui. parce que ça permet, parce que chacun est, chacun est pris dans son rôle, chacun est pris dans son, ses objectifs. Et il y a un moment, parfois, il y a des points de blocage il faut qu'il y ait quelqu'un à l'extérieur qui puisse aider pour arriver à trouver un accord. Mais regardez par exemple les, euh, euh, le chemin de fer. Il faut bien que les, que les, euh, les roues des locomotives, elles soient en accord avec l'écartement des, euh, des rails, sinon ça ne marche pas.
0: Et donc euh, voilà, donc ça c'est l'AFNOR. Vous êtes basé à Saint-Denis Nous sommes à Saint-Denis, oui, à voilà. côté du Stade de France. À côté du Stade de France, euh, qui est un, pour ceux qui connaissent... Euh, où il y a d'autres sociétés qui est un lieu bien connu. Et toi, donc, tu es, tu es devenu DSI à l'AFNOR euh, il y a combien de temps maintenant euh, Il y a 4 euh... ans et demi. Il y a 4 ans et demi. En mars 2018. Ok. Et donc, euh, on en vient à ce sujet. Euh, tu mets en place tout ce que tu, as, tu souhaites mettre en place à l'AFNOR. Et puis, un jour arrive ce qui arrive aujourd'hui à beaucoup de sociétés. Mais vous vivez une expérience euh, de cyberattaque.
1: Une expérience traumatisante.
0: Traumatisante. Euh...
1: Un jour, un jour vous fonctionnez correctement, le lendemain matin, plus rien ne fonctionne. Euh... Moi, un matin, j'ai reçu un SMS d'un de mes collaborateurs me disant Frédéric, il y a un problème, on a des, on a des fichiers .ri, euh, R -R -Y un peu partout, plus rien ne fonctionne, qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'on ne serait pas attaqué on, on a beau se dire, on a, on a beau se dire oui, ça peut arriver à tout le monde, on sait pas, la, la question n'est pas si ça va arriver, mais quand ça va arriver. Le jour où ça arrive, c'est c'est un sacré coup dans la figure.
0: Parce que vous étiez préparé
1: On n'est jamais assez préparé. On avait fait un certain nombre de, de, de travail. On avait commencé à, à réfléchir à la mise en place de, de 27001. On avait, on avait commencé à mettre en place des processus. On avait commencé à faire de la, de la communication auprès des, des collaborateurs. On avait fait des exercices de phishing, Mais euh, on n'est jamais assez bien préparé. C'est... Et toi, il euh, y a quelqu'un qui nous a dit, euh, peu de temps avant l'attaque, euh, notre RSSI avait été voir une société, un de nos fournisseurs, qui avait subi cette, euh, une attaque récemment, et donc ils nous ont dit beaucoup de choses qui nous ont aidés à, 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 à mettre en place notre, notre riposte et, et, et nos, notre plan de reconstruction. Ils nous ont dit quelque chose moi, qui, euh, qui m'avait frappé. Ils avaient dit, euh, la crise est toujours beaucoup plus rude que ce à quoi on s'attend. Mm -hmm. Et, euh, et c'est vrai. On s'attend à quelque chose, mais en fait, c'est beaucoup plus rude. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on a préparé.
0: Toi, personnellement, tu reçois ce SMS. Euh, qu'est-ce qui se passe dans ta tête tu, tu, tu réagis tout de suite tu, tu, Ou alors, tu as, as un moment de sidération et tu te dis, euh, mais, mais, mais là, qu'est-ce qu qu que je fais Qu'est-ce que je dois faire
1: euh, non, j'ai réagi tout de suite. On a eu collectivement, je pense, on a eu un peu une sidération qui a duré à peu près une journée. Oui. Euh, comme on avait commencé à préparer, on avait quand même quelques idées de ce qu'il fallait faire. Et puis, euh, après, le, la crise drive également les réponses. Mm -hmm. les réponses sont, on est attaqué, on sait que nos, nos systèmes sont en train de se faire chiffrer, on arrête mm -hmm. le système d'information. Mm -hmm. C'est la première chose qu'on a faite. Mm -hmm. euh, on l'a arrêté. Je pense d'ailleurs aujourd'hui je ferai peut-être pas la même chose. Je, je, les, je ferai arrêter les, euh, les interfaces réseau de façon à ce que chaque mm -hmm. système. Bah, de toute façon il a commencé à être crypté, donc mm -hmm. il est fini. Mm -hmm. Mais euh, donc je, le, de façon à ce que le, le virus ne puisse pas se, se répandre. Mm -hmm. Mais c'est ce qu'on a fait. Et puis on, on prévient. On prévient. Moi j'ai prévenu mon directeur général. Derrière on a enclenché des réunions de Comex. Et puis il faut prévenir les collaborateurs il faut leur dire donc euh, il y a des ouais. collaborateurs de la DSI qui sont allés dans tous les étages qui sont allés à l'entrée pour dire stop aujourd'hui vous n'utilisez pas votre PC vous le laissez éteint fermé vous ne l'utilisez pas le temps qu'on voit on voit ce qui se passe
0: comment vont les collaborateurs de la DSI la première journée
1: j'ai du mal à le dire parce que j'avoue que j'étais pas là j'étais en vacances d'accord ah, ça m'a ça mis une journée pour revenir
0: c'est euh... encore plus traumatisant d'ailleurs parce qu'on n'est pas c'est c'est années... un
1: peu euh, euh, oui, c'est vraiment difficile de gérer une crise à distance. Oui. Euh, on dit, on a l'impression de d'être témoin en fait. Mm -hmm. euh, on ne sait pas trop ce qui se passe. Mm -hmm.
0: mm -hmm. C'est vraiment
1: pas pratique. Non,
0: ça je pense que c'est effectivement Donc, très, très. Les difficile.
1: collaborateurs de la DSI, bah, ils ont été un peu sous, ils ont été sous choc. Ils ont, ils ont repris très très vite du poil de la bête dès qu'on mm -hmm. a commencé à, à mettre en place quelque chose. Quand on a une crise, qu'on est attaqué, euh, quand on n'a rien à faire, on, on, on stresse d'autant plus. Quand on a quelque chose à faire. On évacue notre stress, on travaille, on avance, mais ça permet d'évacuer le stress.
0: Oui, je, je, je dis souvent euh, que le stress se dilue dans l'action. Oui,
1: oui c'est tout à fait.
0: Et là, le DSI doit se transformer en leader. Le DSI est un leader le DSI est un leader. On en revient à la question de c'est quoi le DSI aujourd'hui Le DSI, le DSI est, un est
1: un leader. Le DSI doit organiser. Le DSI, le DSI fait beaucoup de choses. Le DSI communique. Il communique avec ses collègues, il communique avec tous ceux qui ont besoin de communiquer et il organise le travail de, de la DSI. Le DSI n'est pas seul, heureusement. On a été plusieurs à gérer. J'ai énormément travaillé avec le RSSI de l'entreprise. Et on, a, on, a, on a fait cette réponse à deux. Il faut bien voir que c'est ce, une crise, non pas une crise du système d'information, c'est une crise de l'entreprise. Mmh. Euh, donc, il euh, n'y a pas que le DSI, que les collaborateurs de la DSI qui travaillent et qui sont euh, en réponse à cette attaque. C'est l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise qui sont là en réponse à cette attaque. C'est un travail, euh, chacun a son rôle et c'est un travail commun. L'ADSI a son rôle de, de bloquer l'attaque, de trouver l'origine, de, de nettoyer, de reconstruire le système d'information. Chaque métier a sa, a sa propre crise et chaque métier doit trouver comment faire pour continuer à vivre, continuer à, à produire ce qu'il doit produire. Les fonctions transverses doivent continuer à supporter et à aider le reste de l'entreprise. Chaque métier doit continuer à vendre, chaque métier doit continuer à, à produire ce qu'il doit produire.
0: Frédéric, ça, tu le dis, euh, je me permets cette question, tu le, tu le dis rétrospectivement. Est-ce aujourd'hui, face à une crise comme celle-là, et puis on parle de cyberattaque, mais dans l'entreprise, ça pourrait être une autre, une autre crise, bon, qui, bien entendu, la DSI est surtout euh, con, concernée par les cyberattaques. Euh, Est-ce que, je crois que tu m'avais dit euh, à l'époque... Euh, ce qui est important, c'est de savoir quoi faire dans, dans les trois premiers jours. De, de vraiment, euh, il faut être prêt à, 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 à justement réduire ce temps où on est, euh, on est un peu en sidération et euh, euh, savoir quoi enclencher. Est-ce qu'aujourd'hui, est qu tu sais ce qu'il faut faire parce que tu l'as vécu et bien entendu, le, il y a le retour d'expérience Est-ce que tu conseillerais justement de de s'exercer à se dire ben voilà il vous arrive quelque chose, il ne faut pas voir que l'aspect technique pas que l'aspect technologique et c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui et c'est pour ça que je voulais qu'on qu parle je disais tout à l'heure je veux prendre le sujet un peu différemment c'est pas tant bon c'est un ransomware aujourd'hui on commence à comprendre ce qui se passe et comment ça fonctionne mais c'est un peu voilà cet aspect euh, euh, gestion de la crise et puis euh, gestion de l'humain euh, il, il, euh,
1: il faut le plus possible anticiper il faut réfléchir Alors, bien évidemment il faut se protéger mais se protéger ne suffit pas, on, on voit bien, tu parlais d'histoire, mais on voit bien qu'il n'y a, a pas de forteresse qui ne soit pas attaquée et qui mmh. ne puisse pas être prise. Mmh. Mmh. Euh, et donc, il faut anticiper le fait que, bah, oui, ça peut arriver, on peut avoir un matin notre récit par terre, et donc il faut savoir ce qu'on va faire dans ce cas-là. Euh, en, en matière de sécurité, euh, il faut avoir des automatismes. Ce n'est pas quand on est dans la crise qu'on réfléchit à la manière de faire, c'est avant. Et il faut qu'avant, on ait un mé mécanisme qui nous permette d'automatiquement lancer des, des opérations. Des choses très simples. Hein. Ne serait-ce que d'avoir la liste des collaborateurs et le moyen de les joindre en dehors du système d'information de l'entreprise, de l'avoir à côté, c'est quelque chose de, de précieux. Parce que le, la première chose que vous allez vous dire, mais il faut que je prévienne mes collaborateurs. Et je fais comment
0: Parce que je n'ai plus la messagerie.
1: Et il n'y a plus de messagerie. Il n'y a plus de téléphonie non plus, puisque la téléphonie, c'est du système d'information aujourd'hui. Donc on fait comment avoir une liste, c'est mieux. On, alors, le, le Covid nous avait aidé, euh, ayant travaillé à distance, on avait, on avait mis en place des systèmes externes mmh. qui permettent de communiquer. Mmh. Et puis, on est à Saint-Denis. En 2015, on avait eu les, les attentats. Et un matin, il y avait une, une opération de police à Saint-Denis. Et tous les collaborateurs se demandaient s'il fallait venir travailler mmh. ou pas. Donc déjà, à l'époque, on s'était posé la question mmh. sur comment on fait pour les joindre. Et on s'était dit qu'on on on avait mis en place un site web de crise, pour pouvoir communiquer avec les collaborateurs en cas de crise. Mm -hmm. Et euh, ce site web, on l'a euh, sur... Euh, L'adresse est sur toutes les cartes.
0: Euh, ah, d'accord.
1: Elle est là sur toutes nos cartes. Et... Euh, et donc, on utilise, il se trouve qu'en plus, ce site web, euh, quelques jours auparavant, on l'avait externalisé. Donc, on a pu l'utiliser euh, de temps en temps de la chance quand même. <rire> <rire> bon, c'est l'a
0: préparé. Donc, on chance, a pu mais... l'utiliser pour oui. communiquer
1: avec les collaborateurs. Donc, il faut vraiment préparer un certain nombre d'éléments. On n'est pas obligé de préparer. Euh, on, on peut y aller aussi par étapes, petit à petit. Mm -hmm. Mais par exemple, avoir un fichier à l'extérieur des collaborateurs à l'extérieur, le fichier des, euh, des clients également, l'avoir mm -hmm. à l'extérieur, dans une zone sécurisée. Et ce qu'on a voulu faire nous à l'issue de cette de cette crise, on a eu euh, pendant toute la durée de la crise notre responsable qualité qui nous a suivi et qui a noté un peu tout ce qu'on faisait pour pour, pour, pour pour ensuite pouvoir faire un, 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 un rex qu'on qu a fait et on a souhaité mettre euh, pouvoir diffuser à tous ceux qui le souhaiteraient ce qu'on appelle un, un document ce qu'on appelle nous une after spec de euh, de préconisation de euh, D'actions à mener pour pouvoir réagir à une crise. Donc, ce n'est pas nous qui l'avons fait tout seul. On a réuni toute une série d'acteurs de, de la place en, en liaison avec, euh, avec Orange et euh, on, a, euh, on est en train de l'éditer. Je crois qu'il doit, doit bientôt sortir.
0: On va en parler de, de cet aspect-là. Tu as pensé euh, à de grandes attaques historiques pendant cette crise Tu t'es inspiré de, Tu t'es dit, mais non. ça.
1: Dans non. Non, non, cette non. crise, on pense qu'à la crise. En fait. <rire> non. Je me suis dit on, on, avec. Ce on, vit, on vit avec la crise. Tu vis avec on, la crise. On, on ne pense, enfin, pendant les premières semaines, on, 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 on oui. ne pense qu'à ça. Quand on mange, quand on dort, quand on, euh, ne lit pas, d'ailleurs. On, on, on prend fait le que temps ça. de se reposer pendant. Il faut, au... il faut prendre le temps de se reposer. Euh, la crise, elle est, c'est une crise longue. C'est, euh, c'est pas juste deux, trois jours de crise. C'est plusieurs semaines de crise. Donc, il faut euh, absolument faire attention à soi, faire attention aux autres, aux collaborateurs. Euh, les collaborateurs sont sous un stress immense. Et il faut bien faire attention à ce qui ne à ce qu dépasse pas la, la limite. Mmh. Euh, moi, il y a des collaborateurs que j'ai renvoyés chez eux pendant plusieurs jours pour qu'ils se reposent, parce que mmh. clairement, ils dépassaient la limite. Mais mmh. il faut faire attention, on ne travaille pas euh, 8, 10, 2, 20 mmh. jours d'affilée, ce n'est pas vrai, ça ne mmh. marche pas. Mmh. D'un certain temps, on ne fait que des conneries. Et donc, il faut vraiment euh, conserver quelques jours de repos de temps en temps, même si on sait bien qu'on travaille beaucoup plus qu'habituellement. Euh,
0: qu Qu'est-ce qui a été le plus dur euh Humainement, pendant, pendant, dans une crise comme ça Qu'est-ce qui est le plus dur euh, Qu'est-ce que tu retiens comme vraiment euh, le, le point où tu, tu te dis ça, je, ça, je ne l'imaginais pas à ce, à ce point-là
1: La somme de choses qu'il faut faire. Mmh. La somme de sujets euh, qu'il faut traiter. Depuis mmh. le plus petit sujet, tel collaborateur a besoin de tel fichier pour pouvoir continuer à travailler. Donc on va essayer d'aller le chercher sur le serveur on va le faire passer par un par un système de nettoyage avant de lui fournir. Euh, la question euh, de, euh, de la direction financière ou DRH, je fait comment pour payer les collaborateurs euh, les, euh, Parce que c'est une vraie inquiétude des collaborateurs. Sûr, hein. sûr, sûr. On une société qui ne paye pas ses salariés en fin de mois. Bien euh, sûr. On a tous besoin de, de, de cet argent pour vivre. Euh, oui, c'est ça, la, la somme, le, le nombre extrêmement important de, de, de choses à faire qui vont de la plus petite chose à la chose la plus importante. Et rien ne peut être oublié.
0: Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts, c'est vrai
1: Oui, c'est vrai, parce qu'on a énormément appris. Hein. Je te le dis tout à l'heure, hein. on, a, on a voulu créer une AFNOR là-dessus avec d'autres personnes, d'autres spécialistes de, de cybersécurité, d'autres personnes qui avaient vécu des attaques. Euh, et puis bien évidemment, l'AFNOR a, a construit de nouvelles. Euh, on, on a amélioré notre système d'information, on l'a renforcé.
0: Ce que je trouve extraordinaire, et c'est ça aussi, ce pourquoi je voulais qu'on fasse ce podcast ensemble, c'est que bon, des sociétés vivent des cyberattaques, elles se renforcent, elles sont bien entendues. Le retour d'expérience euh, fait que naturellement, effectivement, on devient plus fort et, et on, on se protège. Mais là. L'AFNOR a rebondi d'une manière extraordinaire, c'est que vous avez pris ce que vous savez faire, des, des specs, des certificats, enfin, une, en tout cas, des, une norme, et travailler sur une norme. Je ne sais pas si on peut parler de norme encore, parce que c'est un processus très long. C'est pas une norme. C'est une, une, une AFNOR spec. C'est une, une AFNOR spec
1: beaucoup plus rapide qu'une norme, c'est un, un document commun, euh, comme comme on a pu en produire euh, pendant, le, euh, euh, pendant le Covid sur, euh, sur les masques la, la, oui. sur Alors, la masque. là, qui, a,
0: qui a fait exploser le site euh, internet d'ailleurs tellement fait... euh, vous avez eu de succès ça, je trouvais ça extraordinaire ouais, non, aussi il,
1: elle n'a pas fait exploser, on est monté ah pardon, pardon Frédéric, euh, pardon bon, <rire> Heureusement on, a, Heureusement, on a suggéré. Et, et on non, a... non, c'est vrai, il y
0: avait un message qui disait, vu le succès, euh, nous, voilà, euh, nous sommes obligés. De... Enfin, voilà. Mais ça, ça, ça avait été extraordinaire. Et c'est ça que je trouve extraordinaire. Et je vais le dire avec, avec euh, beaucoup de, de, de vérité, mais de bienveillance. On a dit, l'AFNOR est une société euh, qui a un grand âge, euh, qui euh, va bientôt fêter son centenaire. On pourrait, sans euh, la connaître, se dire euh, bon ok, euh, bon, bah, ça, ça peut être euh, voilà c'est comme une comme notre no grand mère qu'on adore euh, mais voilà qui, qui va à sa vitesse et non vous êtes hyper réactif et hyper innovant vous l'avez montré sur les masques sur la sur les masques là, tout le monde euh, a voulu ça pourquoi ben, pour faire aussi euh, les masques et on a vu hein, qu'il y avait pas mal de particuliers qui faisaient, faisaient leurs masques, euh, qui respectaient la norme. Donc c'était bien ça, ça. Certaines personnes se sont occupées comme ça. Mais pour revenir à ce sujet de la cyberattaque, et je, je ne connaissais pas l'histoire de... Enfin en tout cas le, le fait que votre responsable qualité suivait, mais ça je trouve ça extraordinaire. Je pense que c'est très important pour ceux qui nous écoutent. Là il y a un réflexe, vous êtes en plein dans la crise, et... Il y a le responsable qualité qui vient et qui dit Je vais regarder parce que justement, il faut commencer à tracer tout ça et en faire une spec. Moi, je trouve ça extraordinaire d'avoir euh, en pleine crise ce type de, de, de réaction. Parce que je pense que ça tient à l'ADN de l'AFNOR d'agir comme ça.
1: C'est notre ADN de voir tirer un enseignement de ce qui arrive, de ce qui arrive à, à, éventuellement à l'extérieur, mais de ce qui nous arrive aussi. Et on, on, on veut. Et puis, bon. Moi, je pense aussi qu'en matière de cybersécurité, il faut qu'on communique. Il faut qu'on sache qu'on peut s'en sortir. Il y a des ceux qui sont attaqués, qui s'en sortent. Et c'est en apprenant des uns des autres qu'on euh, arrivera à se mieux se protéger et à mieux riposter.
0: Ça, c'est sûr que euh, c'est un message aussi qu'on qu peut passer. Euh, il ne suffit pas euh, qu'on entende dans les médias que telle société a été attaquée par tel ransomware pour que euh, cette communication euh, protège euh, il y a vraiment un rôle de, 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 de partage euh, de l'expérience euh, mais aussi un partage continu, alors le partage de l'expérience je sais que tu le fais et, 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 et d'ailleurs euh, cette cyberattaque t'a amené à beaucoup intervenir à l'extérieur de l'entreprise pour justement porter, euh, porter, le retour porter la parole du retour d'expérience et, et porter la bonne parole chaque
1: entreprise est différente, chaque entreprise va réagir d'une manière un peu différente il y a des éléments principaux qui se retrouvent dans toute... Euh dans toute réponse, après chaque entreprise qui a un métier spécifique en fonction de nos métiers va répondre d'une manière ou d'une autre c'est pour ça que c'est important que toutes les entreprises en parlent parce qu'une ben, entreprise lambda va trouver son modèle, peut-être chez l'AFNOR peut-être dans telle autre société et, et ça va l'aider à réfléchir
0: et, et euh, bien entendu euh, le, le, le piratage les cyberattaques euh, bah c'est un, un sujet qui est euh, en évolution constante euh, dans le sens où euh, il y a une créativité malheureusement dans ce domaine qui est, euh, qui est, qui est tout à fait réel, et euh, il est aussi très important de partager euh, sur euh, la détection justement de, de, de ces cyberattaques, je, 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 je réfléchis en te disant ça, un truc qui est très personnel, mais... Euh, euh, lorsqu'on a euh, des parents un peu âgés c'est très compliqué euh, de, de, qu'ils aient le bon réflexe sur certains messages euh, qu'ils reçoivent moi j'ai créé un groupe whatsapp euh, dans ma famille où euh, dès que les uns et les autres on reçoit euh, un sms ou un email euh, frauduleux, on se le partage tout de suite pour dire tiens regardez celui-là il a bien essayé de m'avoir mais euh, voilà. c'est tout bête, moi j'ai reçu euh, la semaine dernière un sms euh, Netflix qui n'était bien entendu pas Netflix mais j'ai eu un doute et pourtant, je suis hyper euh, informé, hyper sur, au courant. Un Et moment,
1: eu un sur un moment de fatigue,
0: exactement on peut toujours Do, euh, Donc, fatiguer. ça montre bien qu'aussi, il faut euh, tout le temps communiquer. Et je ne suis pas sûr qu'il y ait quelque chose aujourd'hui qui existe au niveau national. Alors, peut-être que je fais une erreur, hein, parce qu'il y a l'ANSI. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup de travail sur le fait de contrer les cyberattaques. Mais pour, pour tenir au courant vraiment des, des, des nouvelles attaques, de euh, « attention, une entreprise a reçu tel mail », c'est un mail frauduleux. Alors, bien entendu, après, il y a des mails qui sont très spécifiques aux entreprises. « Bonjour, madame, machin, voilà la facture euh, euh, du fournisseur euh, XY. Ça peut être, euh, effectivement, euh, la bonne madame, machin, le bon, euh, le, le bon fournisseur et c'est propre à l'entreprise. » C'est le problème, d'ailleurs, du... comme communique
1: beaucoup sur les, sur les attaques. Après, ces mails frauduleux, ils peuvent prendre n'importe quelle, quelle forme. N'importe quelle forme, C'est tellement... Euh... Oui. — Tellement vaste que c'est difficile. Alors on, est, on connaît les mails Netflix qui arrivent depuis peu. Pendant des années, on a eu des mails de nos banques. Il y a eu, il y a eu des mails de vente
0: de tout et Il y, y a eu la carte vitale quoi. cet été, à peu près, La je carte crois, vitale, voilà.
1: alors, il y a également plein de SMS. Il voilà. euh, récupère des numéros Bon, mais de ça, c'est pour les particuliers, mais,
0: mais pour les entreprises. Mais — Mais c'est pareil pour les entreprises. Hein.
1: Ouais. Mmh. Euh, on a, euh,
0: ouais.
1: Après, ça peut être aussi des attaques plus particulières. Hein il y a les escroqueries au président euh, oui alors j'allais
0: en parler euh, il y a l'ingénierie sociale qui, ce qu'on appelle l'ingénierie sociale et ça c'est très intéressant, je suis sûr qu'il y a des podcasts qui existent là-dessus, euh, parce que effectivement, bien connaître euh, les pratiques d'ingénierie sociale, c'est aussi un moyen de se protéger. Euh, savoir qu'effectivement, on va appeler, on peut... moi j'ai cette histoire en tête euh, d'une euh, C'était une dame dans une entreprise, on ne va pas donner trop de détails, euh, mais ça a été communiqué euh, publiquement, euh, qui, euh, à qui on a demandé un virement très important, en se faisant passer pour le président de la société et euh, elle, elle a eu un doute et elle a demandé au président quel était le, le, le cadeau qu'elle avait eu au dernier Noël donc il, il lui a dit, sauf que en fait, l'information avait été publiée sur Facebook puisqu'il y avait eu des photos de la fête, etc. Et donc, euh, le fraudeur, le pirate, savait exactement... Ça, euh, euh, voilà. Alors c est, c est... Vraiment, c'était très bien fait. Mais voilà, l'ingénierie sociale est très puissante. Et le fait aussi de bien connaître, c'est un moyen de se, de se protéger.
1: Il faut toujours se méfier. Enfin, on est, euh, à partir du moment où on est sur, euh, sur Internet, sur les, mm. sur les réseaux, ce n'est pas comme quand on est dans la rue, dans, bah, euh, ici, on est dans le 16e arrondissement, on peut sortir dans la rue avec euh, peu, de, peu de crainte de se, de se faire attaquer... Mm dès qu'on est sur Internet, on est dans un environnement risqué. Donc, il faut en permanence mm -hmm. être méfiant. Il faut en permanence se poser la question s'il euh, si y, euh, si y a risque ou pas risque. Euh, il ne faut jamais cliquer sur un mail. Euh, quand a, quand un, une société nous dit ben « Voilà, vous devez faire ça, cliquez là », non, vous rentrez sur le site de la société, sur votre compte, et à partir de là, vous y allez. Il faut, faut vraiment... Enfin, Internet n'est pas un espace sécurisé, c'est un espace risqué. Donc, Toujours avoir l'œil aux aguets et les, euh, les consignes de sécurité que nous donnons à nos collaborateurs, c'est pas des consignes qui sont uniquement applicables à l'entreprise, c'est des consignes qui sont applicables à la vie personnelle. Mmh. Quand on dit qu'un mot de passe doit avoir une certaine taille, doit avoir un certain nombre d'éléments dedans, ok, bah il faut l'appliquer sur le système d'information, mais il faut l'appliquer aussi sur ses propres mots de passe dans sa
0: vie personnelle. Le problème, c'est que ça devient très complexe et c'est un geek qui te le dit c'est quelqu'un euh, euh, vraiment qui, qui adore la technologie et je trouve que ça devient extrêmement complexe on parle des mots de passe on a tous euh, des dizaines de, de, de mots de passe je pense qu'effectivement il y a aussi euh, des sites euh, des applications qui doivent avoir des mots de passe plus renforcés parce qu'elles sont stratégiques bien entendu euh, bon, il, y a la, il y a la double authentification aussi qui a aujourd'hui euh, voilà, qui améliore quand même pas mal la sécurité euh, en, des fois même on a une petite frayeur quand on reçoit euh, un message en disant euh, le code j'ai rien fait, c'est pas moi oui. mais voilà euh, mais, euh, mais c'est vrai que ça devient très complexe et là aussi, il faut penser à beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. J'en reviens à ce que tu disais euh, face à la cyberattaque, c'est la on, somme de choses à... On
1: a des dizaines de comptes, donc des dizaines de mots de passe. Mais maintenant, il y a des applications aussi qui permettent de stocker les mots de passe. Donc, oui. On a besoin de connaître le mot de passe de l'application. Oui. Et derrière, on n'est plus obligé de se souvenir de tous ces mots de, passe.
0: Aux mots de passe. Mais
1: Je sais que c'est compliqué, mais oui. malheureusement, euh, il faut en passer par là. Oui. Après, il y a des comptes qui sont peut-être moins importants. Mais il oui. faut se méfier. C'est... Euh... À partir de ces comptes-là, comptes on peut peut-être monter petit à petit un compte plus important. Il ne faut pas réutiliser le mot de passe, le mot de passe qu'on utilise sur sa boîte mail. Il ne faut jamais le réutiliser. D'ailleurs, il ne faut jamais réutiliser un mot de passe, mais particulièrement celui de la boîte mail, celui des comptes bancaires.
0: Et donc aujourd'hui, en termes de, de vigilance dans l'entreprise, euh, il y a des communications régulières. Moi, je, je, à mon niveau, je le, à mon petit niveau, je le fais. J'envoie très régulièrement des emails. Un peu, un peu dur d'ailleurs, parce qu'en objet, je mets euh, attention, fraude, c'est juste parce que la banque, nous, les banques de plus en plus envoient euh, des informations aussi, donc on les partage Alors, aux collaborateurs.
1: On fait des communications très régulières sur la sécurité. On, fait, on a également mis des points de sécurité sur notre accord d'intéressement, par exemple. On fait tester régulièrement les mots de passe euh, d'entrée sur le système d'information. Et on a demandé à ce que l'objectif de l'accord d'intéressement, c'est qu'il n'y ait pas plus de X% des mots de passe qui puissent se faire casser en 48 heures. Donc, très régulièrement, on fait des tests euh, sur... Euh, on, on, on tente de casser les mots de passe, mm -hmm. et puis on regarde ceux qui sont cassés en moins mm -hmm. de 48 heures, et cela, on leur demande de changer.
0: D'accord.
1: Euh, on fait également des tests de phishing. Le, le taux de réponse au phishing est également un accord, fait partie également de l'accord d'intéressement, de façon à bien... Euh, Mobiliser tous les salariés sur la sécurité de, de l'entreprise
0: Qu'est-ce que tu en retires à titre personnel de, de cette expérience traumatisante comme tu le disais au début et c'est vrai qu'on peut facilement imaginer de toute façon toute expérience de piratage ou de fraude même pour un particulier est, est traumatisante mais au-delà du traumatisme qu'est-ce que tu en retires à titre personnel
1: C'était une grande période de solidarité au sein de l'entreprise c'est l'ensemble mmh. de l'entreprise qui a répondu qui, ensemble, a, euh, a reconstruit, a, a permis à l'entreprise de continuer à vivre. Et euh, moi, je vois déjà au sein de la DSI, les collaborateurs se, se connaissent beaucoup mieux qu'ils ne se connaissaient mmh. auparavant. Et même au sein de l'entreprise, euh, tout le monde a travaillé ensemble pour, mmh. pour progresser. Et ça, c'est vraiment important.
0: C'est un beau... C'est une belle... Euh... Une belle conclusion de, de, de ce, de ce sujet-là. Euh, Aujourd'hui, tu es, es sollicité euh, pour, pour, justement, pour faire des retours d'expérience. Les, 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 les directeurs des systèmes d'information dans leurs différents organismes, euh, entre guillemets professionnels, mais de, réseau, de réseautage, euh, c'est un sujet qui est euh, euh, extrêmement mis en avant. C'est devenu le sujet.
1: C'est le sujet. Euh... Enfin, c'est extrêmement important pour les DSI euh, j'ai fait un retour euh, au sein de l'association nationale des DSI et la question, enfin, question c'est ce que je disais au début la question c'est pas euh, est-ce que ça va arriver c'est oui. quand ça va arriver Donc, oui. tous les DSI qui n'ont pas suivi cette attaque se, souhaitent savoir comment ça se passe qu'est-ce qu'il faut faire euh, euh, et je fais très régulièrement des retours soit au sein d'entreprises soit au, dans des événements ou dans des articles de journaux D'accord. Je pense qu'on n'est pas beaucoup de, de sociétés à parler, donc on est. Mais oui, Celles mais. Celles qui parlent sont plus, euh, plus souvent présentes.
0: Mais c'est extrêmement important euh, de dire ça et il faut peut-être lancer un appel au travers de ce podcast aujourd'hui. C'est euh, dans la mesure du possible et bien entendu, euh, euh, ça se prépare, ça s'organise. On, on, on sait ce que l'on peut dire, on sait ce que l'on ne peut pas dire, mais il faut euh, comme ça partager la parole et, euh, et, et peut-être même. Euh, c'est peut-être aussi un message avec beaucoup de respect à l'ANSI, à l'Agence nationale pour c'est pour la sécurité informatique. Je, la sécurité des systèmes d'information. Euh, je, je, je sais qu'il y a beaucoup, l'ANSI fait beaucoup de choses, mais vraiment de, de peut-être. Je, je crois qu'il n'y a rien de plus fort que le retour d'expérience. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire. Le, le
1: retour d'expérience enfin, enseigne énormément et on apprend énormément à partir de ce qu'on fait. Nous connectons.
0: Voilà. Et c'est beaucoup et, et ça imprime beaucoup plus dans l'humain parce que quelque part on touche aussi aux émotions. Que, euh, que de dire, ben bah voilà, vous devez faire ça, vous devez faire ça, vous devez faire ça, de manière assez didactique, euh, quasi théorique. Et je trouve que le retour d'expérience marque plus les esprits. Tu as dit des et choses aujourd'hui euh... qui, j'espère, seront très utiles pour ceux qui nous écoutent.
1: Et puis, ce n'est pas quelque chose qui est euh, vague comme ça, c'est un, un, un événement qui, c'est un qui a... Mmh. Euh, et vous avez quelqu'un en face qui l'a vécu. Ce n'est pas comme si on lit un livre sur quelque chose qui a pu se passer ailleurs. Il le, le, y, y a un témoignage vivant, un témoignage humain. De de ce que ça fait, de ce qui, euh, qui s'est passé. Et ça, c'est important.
0: Quand euh, on revient à la normale, la vie euh, paraît comment <rire> On se dit, tout, on te dit mon Dieu, mais tout est beau, on mais a un petit problème de serveur, mais c'est pas du tout grave. Est... Non.
1: Est-ce qu'on revient à la normale Je sais pas. On revient pas à la normale. On... Déjà, dès qu'on a remonté le système d'information, et tout ce qu'on a fait, pas fait pendant, pendant ces, ces semaines euh, qu'il faut faire, donc euh, c'est pas, pas vraiment la normale, donc... On rattrape petit à petit et puis non, on ne revient jamais à la normale. On, on revient en, étant encore plus, en faisant encore plus attention à la sécurité en, en, en essayant de, de protéger notre, notre bien
0: commun. Je te parlais d'un de mes livres de chevet avant de commencer l'enregistrement qui s'appelle « Seuls les paranoïaques survivent » que, que l'on ne trouve quasiment plus, mais c'est le livre d'Andrew Grove, le, le PDG iconique d'Intel, de, de, euh, qui a ce titre formidable « Seuls les paranoïaques survivent ». Il faut être paranoïaque aujourd'hui quand on est DSI dans une entreprise
1: Oui, il faut être paranoïaque. Mais euh, on a un RSSI qui est paranoïaque et qui nous aide beaucoup à laisser C'est un travail d'équipe, ce n'est pas un travail d'une oui. seule personne. D'ailleurs, euh, tout seul, on ne peut rien. C'est un travail d'équipe et il faut faire comprendre bien à tout le monde que la, la sécurité euh, elle, est, elle, elle doit être là en permanence.
0: Frédéric, merci beaucoup. Je pense que c'est... C'est euh, bien ce que tu fais, enfin c'est un mot faible, mais euh, je suis très heureux que tu aies accepté de faire cet exercice avec, euh, avec nous, avec moi, parce que justement euh, bah, tu fais ce retour d'expérience, je le sais que tu communiques beaucoup et euh, j'espère qu'à notre petit niveau nous allons contribuer à diffuser ces messages qui sont importants. Euh, peut-être qu'il faudra faire plus et on serait très heureux d'y contribuer euh, nos, nos auditeurs nous le diront Voilà, si vous avez euh, des idées ou voilà, si vous avez envie de communiquer plus sur ces sujets ou d'en savoir plus eh bien dites-le nous en commentaire euh, moi je te souhaite euh, Maintenant, plein de bonnes choses, une continuation la plus sereine possible <rire> non, voilà, dans, dans, dans la direction des systèmes d'information de, de cette belle maison. Et, euh, et voilà, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter d'autre euh, en cette fin d'année C'est déjà beaucoup de sérénité La sérénité Merci à tous de nous avoir écoutés, je, je pense que, j'espère en tout cas que ce podcast, pour ceux qui euh, vivent dans, dans cette communauté de l'IT, mais pas que, parce qu'on vient de le dire, ça touche aussi euh, le commun des mortels, si je puis me permettre cette expression, euh, vous aura intéressé. Si c'est le cas, merci de, de, de noter le podcast et de le commenter de manière à ce que les messages que nous avons portés aujourd'hui puissent se diffuser très largement et euh, Frédéric si euh, sur ce sujet là aussi sur d'autres euh, sujets euh, tu euh, aimerais écouter quelqu'un dans ce podcast, ça serait qui <rire> est-ce que tu as quelqu'un que tu aimes bien en ce moment lire, écouter
1: eh bien, il y a, un... a quelqu'un que j'aime bien, euh, bien lire c'est Philippe Silversan qui écrit beaucoup de choses sur l'entreprise sur euh, la manière de fonctionner, de, de créer et que, que j'aime beaucoup
0: d'accord Très bien. Bah, écoute, on le note. On va aller le lire et puis euh, peut-être qu'un jour, tu l'écouteras sur notre podcast. Merci Frédéric. Merci. À bientôt Bonne et surtout, journée. soyez exaltés.